0: lá com o Ike e o André, que são meus filhos. Então, enquanto você está aí, eu quero que então você receba o pastor João Lima, que é o meu irmão de sangue. Aplauda ele e aplauda Jesus pela vida dele. É meu irmão gêmeo, igualzinho. Só que ele não tem muito cabelo, eu tenho. Tá? Essa é a minha vantagem. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que você possa expor a palavra com unção. E a unção quebre todo o julgo das pessoas, transforme o nosso caráter, transforme cada vez mais as nossas vidas à imagem de Jesus. Deus te abençoe, seja livre, porque estamos ansiosos em ouvir Deus pela sua vida. Deixa Amém, eu obrigado Pipe.
1: Bem, como vocês viram, né, mesmo sendo dois anos mais velho que ele, é como carro, né gente? Carro, a gente tem aqueles carros que rodam na cidade, e aqueles que rodam no interior, na estrada de chão, que ficam um pouquinho mais acabados, vocês podem sentir a diferença na vida do irmão. Né? Tem gente que Deus faz bonito, e tem gente que Deus faz, né? Então assim, mas Deus teve graça, ele é um cara abençoado, casou com uma mulher bonita, e como ele falou, meu nome é João, bem, converti, Fui discipulado, casei aqui em Lagoinha, com a Bela, e temos dois filhos e mais um chegando, né? O Joãozinho de cinco, a Maria de dois, e Deus tem dado essa graça para a gente aí de poder... De pastorear, de poder caminhar no povo de Deus, e é muito bom, é uma bênção estar aqui na minha casa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, e eu acho que é muito pertinente o que a gente vai falar, porque... Você já parou para pensar, o que, que o amor requer de mim e de você? Se Jesus fosse falar, o que, que ele gostaria de você ou de mim em relação ao amor, em relação a, ao exercício do amor, o que, que ele falaria? E se você fosse olhar os, a sua vida aos olhos do amor de Jesus, e aos olhos do exemplo de Jesus, o que você faria e como você está, assim, como você se classificaria? E é interessante que hoje em dia, se você entra no Facebook, é só briga, né? um está no ele sim, o outro no ele não, e os outros no ele vem, né? e, e é muito interessante a gente refletir um pouquinho sobre o que, tá, o que Jesus começa a falar aqui em João 13, porque ele, ele fala muito de amar, Ele fala de servir, e o capítulo 13, Ele começa um momento do, da, do ministério particular de Jesus até o capítulo 12 de João, Jesus exerceu o seu ministério público, e aqui no capítulo 13, até o capítulo 17, até o 16, ele faz uma conversa, à mesa com os, os discípulos, capítulo 17 ele ora por eles, e depois ele vai para a cruz. Então um dia antes da morte de Cristo, um dia antes da cruz de Cristo, ele começa a falar com os discípulos, e ele começa da seguinte forma, em João capítulo 13, versículo 1, está escrito o seguinte, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É interessante que, quando a gente vai falar um pouquinho... É, do amor de Cristo, e ele já começa, né, o, o João, o autor aqui, ele já começa falando assim, olha, Jesus amou os seus até o fim, e o que, que seria amá-los até o fim? E o que, que seria, é, além de amar, em João 3,16, quando ele fala assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênuo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, qual que é a diferença disso, para ele ter amado os seus discípulos até o fim? o amor de Deus é o mesmo, mas a forma de experimentar, a forma de viver, esse amor é diferente, quando fala que amou eles até o fim, fala que Ele os aperfeiçoou com o amor perfeito dEle, fala que Ele amou eles na vida e na morte, fala que Ele amou-os é, no céu, quando Ele desceu, quando Ele encarnou por nós, na cruz, quando Ele morreu e na glória Ele nos ama e é interessante que, só quando você caminha junto com Jesus, só quando você vive com Cristo, só quando você caminha diariamente com Cristo, que você vai conseguir entender, viver e experimentar a plenitude do amor dEle, o amor de Deus pelo mundo, pode ser o mesmo mas a experiência do amor de Deus, a vivência do amor de Cristo, como é do noivo com a noiva, como é de Cristo com a igreja, ele só pode ser experimentado nesse relacionamento, então isso traz, faz toda a diferença na nossa vida, e é interessante que quando a gente começa a olhar para esse texto, e olhando para o ensinamento desse texto, para mim e para você, a respeito do servo fiel, a respeito daquele servo que está com o Senhor, a respeito daquele servo que caminha com o Senhor, será que eu e você temos amado as pessoas até o fim? Você é ele sim e o outro é ele não, e você falou assim, a partir de agora ele não é mais meu irmão. Não é verdade? A pessoa aconteceu alguma coisa que, que você se decepcionou com ela, e você simplesmente larga ela de lado. Eu simplesmente largo essa pessoa de lado. Será que o servo do Senhor também não deveria amar o próximo, amar o seu irmão até o fim? Eu creio que nós devemos começar refletindo nisso, porque nosso amor é egoísta, como o Pipo falou aqui na hora da ceia. O nosso amor é aquele amor que ama até certo ponto. E na sociedade que vivemos hoje, essa sociedade do prazer, a sociedade do que até o ponto que você me faz bem, eu estou com você e se a gente discordar, e se você não me faz sentir bem, e eu estou fora, eu acho que nós precisamos de olhar um pouquinho mais para João 13. E o texto continua falando assim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. É interessante que, eu queria passar rapidamente por essa, esse versículo 2, porque às vezes a gente acha que tudo o que acontece na nossa vida, e todas as nossas decisões ruins, são culpa do demônio, culpa do diabo, vai falar assim, está vendo aqui ó, o diabo induziu Judas, e Judas foi trair ao Senhor, mas eu queria te falar meu irmão, que o diabo pode ter sussurrado no ouvido dele, o diabo pode ter enviado os dardos inflamados do maligno, contra a vida dele, iriam se cumprir as escrituras, mas a vontade do coração de Judas, era a mesma vontade do coração de Satanás, Judas também escolheu negar a Cristo, Judas também teve a sua culpa, a sua condenação, a sua carnalidade, então da mesma forma que nós vamos ver hoje, Jesus expondo aos discípulos, para aqueles que são deles, para aqueles que andaram com Ele, usando os três anos de ministério dEle, falando assim, olha, a partir de agora é com vocês, eu vou começar a passar o cajado para vocês, vocês têm que andar dessa forma, da mesma forma que nós vamos ver bênçãos que o Senhor tem na obediência, no amor a Ele, no caminhar com Ele, no amar como Ele amou, nós também temos que entender, que nós escolhemos os nossos passos, nós precisamos de entender que, muitas vezes eu posso cooperar com a obra do maligno, se eu não submeter a minha vontade, à vontade do Senhor. E vamos ler do 3 ao 5, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então Jesus começa a fazer um ato que deixou os discípulos escandalizados. Primeira coisa que ele sabia, ele sabia no versículo 3 de onde ele vinha, e ele sabia que o pai tinha colocado todas as coisas debaixo dos seus pés ele sabia para onde ele estava voltando, ele abriu mão da sua glória, viveu como servo, não usou com usurpação o ser igual a Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, e Jesus começa a ensinar de forma prática os discípulos, através do lava-pés, e se nós pensarmos na cabeça do pessoal, daquela sociedade, aquele ato chocou os discípulos, o ato de lavar os pés uns dos outros, ele era feito... Para amigos, só em situações extremamente especiais. Situações excepcionais. Se alguém precisasse lavar os seus pés chegando na casa da, daquela pessoa, o serviçal, o servo daquela casa queria fazer, nunca o dono da casa. Com certeza os discípulos estavam dispostos a lavar os pés de Jesus, porque ele era o senhor deles. Mas eles ficaram escandalizados com aquilo. E Jesus vem e começa a lavar os pés deles, começa a tocar, começa a lavar, e muitas vezes também na nossa vida, na nossa caminhada, e os pés simbolizam a nossa caminhada, né? nós temos que calçar os pés com, os com o evangelho da salvação, quando nós estamos em terra santa, na presença de Deus, você pode descalçar as suas sandálias, que significam o evangelho já prefigurado lá atrás, na presença de Deus, cara, é Ele... Mas, na nossa caminhada, nós temos que de deixar Jesus tocar a nossa vida. Lavar as nossas feridas, lavar os nossos pés. Você tem deixado Jesus tocar a sua vida? Você tem deixado a palavra do Senhor, que é a água que vem, para lavar a nossa alma? Para lavar a nossa, o nosso, nosso espírito, a nossa espiritualidade, a nossa interioridade, para poder mudar como eu vivo, como eu faço as coisas, como eu amo, como eu enxergo as coisas. E Jesus, Ele é o início e o fim de todas as coisas, Ele sabia de onde Ele veio e para onde Ele ia. Será que a minha motivação e a sua motivação é alegrar a Cristo? Será que a nossa oração é que Jesus abre a porta e Jesus, eu quero sair na porta que o Senhor tem para mim, eu quero sair no caminho que o Senhor tem para mim, ou nós entramos super motivados na vida de Cristo, naquilo que Cristo colocou na nossa vida, e começamos a olhar para nós mesmos, começamos a olhar para a dificuldade, começamos a olhar para as situações, e começamos a escolher as portas e as saídas que nos convêm, e não aquilo que Jesus chama gente, nos chama para fazermos. Ele levanta, tira sua capa, e pega uma toalha, e a capa é um sinal de autoridade, Jesus ele mostra para os discípulos, um posicionamento, uma atitude, uma renúncia, o posicionamento dele em relação a eles, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele estava voltando para Deus, ele sabia que ele estava entregando a própria vida ao Senhor, por nós mas ele se posiciona, se levanta, tira a sua capa e toma uma atitude, e a atitude dele foi, renunciar à sua posição, e mostrar que ele era servo, não sei se você sabe, mas nessa mesma hora, Lucas no capítulo 22, fala que, esses, que, que os discípulos começaram a discutir qual deles era o maior… Qual deles ia ficar assentado à direita de Deus? Qual dos discípulos que era o maior deles? E aí Jesus começa a falar para eles, olha... No mundo, os governantes governam dessa forma, oprimindo, exercendo poder, mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, o que mais serve vai ser o maior. Essa é a mesma hora. E no meio dessa discussão em que eles estavam querendo saber quais deles ou qual deles era o maior, Jesus está falando o seguinte, cara o que vocês precisam fazer aqui, é ter a humildade de servir, Jesus fez o ato, que a pessoa socialmente mais baixa, deveria fazer naquela casa, e naquele lugar, e deixou aquele povo escandalizado, versículo 6, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. E o interessante, é que ele começa a dar uma, um ensino teológico, em relação àquilo que ele estava fazendo. E a partir do versículo 12, ele dá um ensinamento prático, ele fala, Pedro o que eu estou fazendo aqui, você não vai entender agora cara, você é um cara muito afoito, né? muito é, explosivo... Mas, o que eu estou fazendo aqui agora, é, é algo que, se você não deixar eu fazer em você, e se as pessoas que me conhecerem, não deixarem eu fazer nelas, elas não têm parte comigo. E se você olhar historicamente, naquela época, o que que acontecia? A pessoa se banhava em casa, então tomava o banho, né, ficava cheirosinho, e ia para a casa que ele ia visitar, para o lugar que ele ia visitar. Mas o que que acontecia? Na hora que ele chegava lá, ele estava com os pés sujos. E era o costume da época, de lavar os pés daquela pessoa. Por isso que Jesus fala assim, cara, você não precisa de se banhar todos, a todo, inteiro. Porque você já foi limpo. Agora, qual que é o ensino teológico de Jesus, em relação a isso? O primeiro ensino dele é o seguinte, falou assim, Pedro, quase todos vocês, que é o que ele fala, porque ele fala assim, nem todos, quase todos vocês já estão limpos, ou seja, quase todos vocês, já pela fé, já por caminhar comigo, por me conhecer, e pelo que eu vou fazer logo, daqui a um dia, morrer naquela cruz e depois de mais três ressuscitar, vocês já são meus, como o começo do texto fala, vocês já têm uma coisa que a gente chama de salvação, mesmo que fosse futura ele já prefigurava ali a expiação que ele faria dos pecados deles, ele está falando assim, olha, não, não adianta cara, ninguém pode ter parte com ele, se não for purificado por ele, pelo Cordeiro de Deus. E no versículo 10 ele fala assim ó, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, o que ele está falando aqui, é que se você é salvo, você já foi, você já tem a salvação, você já tem o seu passaporte para o céu, você já é redimido, o seu pecado já foi espiado, ou seja, Jesus já pagou um preço por você, não é pela por sua força, pelo seu merecimento, mas é pela graça de Deus, e você não precisa ser limpo de novo, mas ele fala assim, eu preciso continuar lavando os seus pés, e é interessante que o que ele está falando, e Paulo deixa isso bem claro para a gente, de três tipos de salvação, ou três formas da salvação, que é a passada, que é o que nós estamos falando aqui de lavar o corpo, que é quando você é salvo, quando você nasce de novo, a presente, que é a nossa luta diária contra o pecado, que é o que Cristo está falando aqui também, quando Ele fala assim, cara, você precisa diariamente ser santificado por mim, pela minha palavra, pelo meu Espírito, através de um relacionamento comigo, Cristo, e com a igreja, que são as pessoas. Nós precisamos diariamente sermos agraciados com a presença do Senhor, e nos esforçarmos para fazermos isso, através de oração, através das disciplinas espirituais, porque nós, para lutar contra o pecado, para lutar contra a avareza, para lutar contra o ódio, para lutar contra isso que ainda está no nosso coração, só o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus, Jesus fala assim, eu preciso lavar os seus pés, e a salvação futura que não está aqui, é quando nós nos encontraremos com Ele e teremos o nosso corpo glorificado, e então estará consumado, nós não conseguiremos pecar mais, porque nós teremos o corpo glorificado e vamos viver com o Senhor graças a Deus, e ele fala assim, olha, nem todos estavam limpos, e ele explica isso, no versículo 11, né? João explica isso, falando assim, ó, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos, o que eu entendo aqui, é que realmente Judas, não era um dos seus, por mais que ele tinha sido escolhido por ele, por mais que ele fazia parte dos doze, por mais que ele soubesse que ele iria traí-lo, mas ele não foi regenerado. E agora nós entramos na parte prática, então ele deu um ensino teológico, uma aula de, 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 de conhecimento em relação àquilo que eles teriam que ensinar, agora ele fala assim, ó, na prática, sabe o que vocês têm que fazer? Versículo 12, quando terminou de lavar-lhes os pés... Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu o sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz diga-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro, é maior do que aquele que o enviou, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão, ou bem-aventurados serão, se as praticarem, ele começa falando, que nós temos que ter um exemplo, e seguir o exemplo dele, de humildade amorosa, ele está falando que não importa a sua classe social, não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa o poder que você tem, não importa a, a, o seu lugar e, e, e o lugar onde o que você exerce, se você é o pastor da igreja, se você é o diácono, se você é um membro, não importa se você é o governador, o rei, não importa, independente dessas coisas todas independente de quem é a pessoa que está do seu lado, você tem que fazer atos humildes em relação a essa pessoa, Jesus não está falando o seguinte, olha, é, faça coisas grandiosas, mostre o seu poder, mostre a sua autoridade, não, ele começa fazendo o último bate-papo dele com os seus discípulos, falando o seguinte, sabe aquela coisa mais trivial, e que você nunca faria pelo seu amigo, por causa do seu orgulho, é isso que você tem que fazer pelo seu próximo, quando ele fala assim ó, lavem os pés uns dos outros, não necessariamente, ele está falando que nós devemos fazer o lava pés, por mais que não, não tenha problema, mas nós precisamos de entender o que, que o lavapés pés é para nós, e lavar os pés uns dos outros, é o próprio Deus... Se colocando no lugar da pessoa que era a mais baixa na sociedade, fazendo o serviço mais humilde que existia naquele lugar, a ponto dos seus discípulos se sentirem chocados. Você está disposto a fazer isso? Esse é o tipo de cristianismo que eu e você vivemos? Esse é o tipo de chamado, ou você e eu achamos que o nosso chamado é para reinar, para brilhar, para pisar para exercer poder e autoridade, para para pensar, quando foi a última vez, que você abriu mão da sua própria glória, do seu próprio orgulho, para poder servir uma pessoa, nesse nível que Jesus está falando, Ele fala que Ele é mestre e senhor, e é interessante que Ele fala o seguinte cara, mestre, rabi né, e eles, os, eles, os, os discípulos tinham como rabi, como aquele que ensinava para eles, e Senhor no sentido de ser o dono de tudo, será que Jesus tem sido o Senhor absoluto da mim e da sua vida? A ponto de eu tirar a minha capa, barrar minha toalha no meu, na, no meu, na minha cintura, e me ajoelhar para lavar os pés daqueles que estão à minha volta, no sentido bem figurado do que eu estou falando. Para servir. A ponto de assustar aquela pessoa que está próximo de você e falar assim, cara, por que você está fazendo isso por mim? Acho que nessa noite Deus pode estar nos falando, o Espírito pode estar falando no meu e no seu coração. Para nós olharmos ao redor. No meio do povo de Deus no meio da nossa vizinhança, no meio do, do, da localidade onde nós vivemos, e começarmos a pensar assim, como eu posso servir aqueles que estão à minha volta? Como eu posso servir aquele que está próximo de mim? Qual que é a necessidade dele? Ah, mas eu tenho orado, ah, mas, mas Jesus está falando o seguinte, o que, que você tem praticado? porque quanto mais nós aprendemos a servir os outros e a sermos humildes, mais nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. Não é quanto mais bonito, quanto mais alto, igual estou aqui nesse púlpito alto, nessa igreja gigantesca, mas é... Quanto mais humilhado diante da presença do Senhor e praticando a vontade dEle, eu estou, isso me faz grande no reino dos céus. Isso me faz mais parecido com Ele. No versículo 17, ele deixa isso bem claro e fala assim, olha, agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem, ou bem-aventurados são os que as obedecem é interessante que ele faz uma ligação da nossa alegria com obediência, e obediência gente, a não ser quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, eu acho que muitas vezes, pelo menos para mim, é difícil, é custoso, e está falando assim, olha, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria a verdadeira plenitude de vida, no meu e no seu coração, só vão poder ser vividos, a partir primeiro, se eu estou nele ou não, nós falamos lá da lavagem, segundo, se eu estou me santificando a cada dia, e buscando o Senhor, e terceiro, se eu tenho realmente obedecido ao Senhor, como Senhor absoluto da minha vida, sem olhar para as circunstâncias mas olhando para aquilo que Ele me chamou para fazer, olhando para aquilo que Ele disponibilizou para mim, sabe o que Jesus tinha ali, para poder ensinar aqueles discípulos? Uma toalha e água, quais são as ferramentas que Jesus colocou na sua mão hoje, para que você possa servir o seu irmão? Ah, mas quando eu tiver um milhão pastor Pipe, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja, aí vocês vão ver, ah, mas quando eu ganhar mil, ah, mas quando eu ganhar cinco mil, ah, mas quando eu ganhar dez mil, ah, mas quando eu pagar aquilo, meu irmão, ah, mas quando eu tiver tempo, teve um cara que falou para mim e falou assim, ô oh, pastor, estou doido para ficar de ministério de tempo integral, eu falei assim, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, Por que, que você precisa de ser de tempo integral? Como é que está o seu tempo hoje em dia? Como é que está o seu serviço hoje em dia? Não, tem tempo, estou fazendo isso aqui, eu falei assim, cara, primeiro, seja usado no, pelo Senhor no seu tempo livre, a partir do momento que o seu ministério começar a conflitar, com as suas responsabilidades de trabalho e dessas outras coisas, aí é hora de você começar a orar e pensar nisso aí, nisso aí. antes disso meu irmão, se você virar de tempo integral não vai fazer diferença nenhuma, porque os dons eles são reconhecidos pela igreja, então como está o seu serviço ao Senhor? Como está, se você tem sentido bem-aventurado em obedecer ao Senhor? Essa plenitude, ela vem, essa plenitude, ela vem no nosso coração. E no versículo 18 até o 20, está escrito o seguinte, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava o meu pão, voltou-se contra mim, ele vai dar o pão para Judas lá, e Judas vai sair fora, né? para poder traí-lo. 19, estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber aquele que, me, que eu enviar, estará me recebendo, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando ele fala assim, olha, eu estou falando isso tudo para vocês antes, para vocês entenderem que eu sou, ele está se referindo à forma como Deus se revelou a Moisés. Moisés falou para Deus, falou assim, mas como é que eu vou falar para faraó, como é que eu vou falar para o nosso povo, que você me enviou, quem é o Senhor? Ele falou assim, eu sou o que eu sou. Jesus está falando assim, eu estou contando isso tudo para vocês aqui, para ficar bem claro que eu sou Deus. Para ficar bem claro que eu não sou apenas um profeta, para ficar bem claro que eu não sou apenas um cara que espalhou amor, para ficar bem claro que eu não sou mais, mais um que passou por esse mundo mas eu sou o Filho de Deus, encarnado, que veio como o Cordeiro de Deus, enviado ao mundo, para morrer no meu e no seu lugar, pelos nossos pecados, para nos libertar da maldição que estava sobre as nossas vidas, para nos libertar como o pastor mesmo falou, da ira de Deus que está sobre nós, como o apóstolo Paulo fala, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar a vida Dele para nos dar plenitude de vida, para transformar a nossa forma de agir, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de lidar com o dinheiro, a nossa forma de lidar com o poder, a nossa forma de lidar com a família, com tudo da nossa vida, porque se Cristo for o Senhor absoluto da mim e da sua vida, isso tem que nos fazer mais humildes, e independente se você hoje é Ele sim ou Ele não… Eu creio que o seu relacionamento com o seu irmão é muito maior do que isso. E se isso está afetando os seus relacionamentos, meu irmão, eu acho que você deveria se jogar aos pés do Senhor nessa noite, e falar, Jesus, eu desviei. Jesus, meu coração está duro. Porque eu não estou sabendo amar o meu irmão, só porque ele discorda de mim ele não está negando a Cristo, não é verdade? Se ele estivesse negando a Cristo, falasse assim, olha, aí você seu assim, oh, irmão, você não é mais irmão, ou nunca foi, sei lá, depende de que, como é que você escolhe isso aí, isso aí você fica com esse mistério, mas, ele só está pensando de uma forma diferente, enxergando as coisas de uma forma diferente, isso pode muitas vezes nos, nos deixar loucos, malucos, dos dois lados mas não pode de forma alguma dividir a igreja, de forma alguma, nós vamos chegar lá, e logo depois disso, no 21 fala assim, ó, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de, um de vocês me trairá, quando fala que ele se perturbou em espírito, fala que realmente, é um termo muito forte, fala assim, ele sentiu um horror, ele sentiu uma ansiedade, ele sentiu uma agitação profunda para resolver, falou assim, está na hora, vamos resolver essa parada, e aí acontece tudo que, que aconteceu com Judas, você deve conhecer a história, e no versículo 20, 27, está escrito o seguinte, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, realmente o cara ficou endemoniado, isso não tira a culpa, como nós falamos, dele… A carnalidade dele. E ele ficou um possesso endemoniado mesmo, quando ele pegou aquele pão. Mas é interessante que Jesus fala uma coisa para ele que às vezes a gente passa despercebido. Ele fala assim: o que tem que fazer, faça depressa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Até nesse momento que era trevas, porque aqui no versículo 30, no final, João fala assim: ó, quando Judas saiu, o finalzinho do versículo fala assim, e era noite. João, em 1 João, ele fala o seguinte trevas e luz, e muitos entendem, que quando ele, ele ressalta essa parte, e era noite, quando Judas sai, para trair o nosso Senhor, ele está falando assim, olha, começa o um momento de tribulação, as trevas estavam agindo, as coisas estavam acontecendo, mas mesmo com as coisas acontecendo, com as trevas agindo, era noite, era trevas, era aquele momento denso, complicado, escuro, mesmo nesse momento, em vez de Jesus falar assim, nossa e agora? Jesus falou assim ó, oh, vai lá e faz rápido, sabe por quê? Porque Ele falou assim, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Jesus está no controle, Jesus estava no controle, e Jesus continua no controle da minha e da sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se está sendo noite na sua vida, eu não sei como as coisas estão acontecendo, mas eu sei de uma coisa, Jesus é Deus e Ele está no controle. E Ele cuida de mim e de você, e Ele nos chama para uma comunhão verdadeira com Ele, e se você nessa noite ainda não entregou a sua vida a Ele, corre para a presença dEle, se entregue a Jesus, comece lá do começo, sendo lavado da cabeça aos pés, porque Jesus pode mudar a sua vida e vai mudar a sua vida, porque quem vive com Jesus, vive melhor, eu não estou falando que vive com mais bens, eu estou falando que tem paz, que tem plenitude, quem vive com Jesus, vive melhor, e melhora a vida daqueles que estão ao seu lado, se ele for humilde, e caminhando para o final, Jesus, Judas sai, e no versículo 34 e 35, é onde eu queria terminar nessa noite, Jesus fala o seguinte, um novo mandamento lhes dou, Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, eu vou ler de novo, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, é engraçado que Jesus fala assim, eu vou te dar um novo mandamento, mas se você for olhar na lei, se você for olhar na, na, na escrita, não tinha nada de novo, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 5, está escrito o seguinte, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Levíticos. 19, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, ele sim, ele não hein, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, mas espera aí, se isso já está na lei, se isso já está desde o princípio colocado, amar o próximo, o que é que tem de novo nessa colocação de Jesus? o que é que havia de novo? E eu queria apontar para você duas coisas, para você levar, nessa noite no seu coração. A primeira delas, é que nessa afirmação, havia um amor sacrificial, que o mundo nunca tinha visto antes. Havia, um Deus que se encarnou, que andou durante três anos como servo, que não usou com usurpação, o ser igual a Deus, e que estava voluntariamente indo para uma cruz que não era dele, era minha e era sua, para morrer no meu lugar e nos dar a vida que é dele, isso a lei não nos dá, a lei nunca vai nos levar para a excelência, somente Cristo vai nos levar para a excelência, o amor sacrificial de Cristo, o amor abnegado de Cristo é o que há de novo nesse mandamento, fala assim, olha, você não tem que amar o próximo como a ti mesmo, não, sabe o que você tem que fazer? Amar aos outros como eu vos amei, aí meu irmão, a régua passa para cá, aí, quando você olha para essa régua, quando você olha para esse, esse patamar, você e eu, pelo menos eu quando olho para esse patamar, eu falo assim, eu não consigo, eu não consigo amar ninguém como Cristo amou, Por quem que eu vou morrer? Vou morrer por uma pessoa que eu nem conheço? Vou tomar as chibatadas por ela? Vou abrir mão da minha glória por ela? Eu só consigo fazer isso, se Cristo estiver em mim, porque Cristo em nós é a esperança da glória, porque o poder está no nome dEle porque a graça de Deus foi derramada na mim e na sua vida, e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e nós temos a palavra do Senhor, para nos guiar, para nos encher, para nos alimentarmos, e se eu falar assim, Jesus eu não consigo, mas o Senhor em mim consegue, Tu és a minha força, Tu és o meu poder, Tu és a minha rocha, aí meu irmão você vai conseguir, você vai conseguir, porque a vida do cristão, é como uma locomotiva, os trilhos são a palavra de Deus. Só que nós não somos a máquina da locomotiva. Nós somos apenas os vagões. Sabe quem é a máquina? O Espírito Santo de Deus. O trenzinho que caminha pelo trilho. Vai depressa até chegar ao seu destino. Semelhante à vida do cristão que tem a palavra no seu coração. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus é a sua força, isso só acontece quando você se humilhar, quando eu me humilhar, quando eu chegar assim e falar de Jesus, eu não consigo dar mais nenhum passo, eu não consigo amar essa praga, de jeito nenhum mais, me ensina a amar essa praga… e a segunda coisa, é que nós só conseguimos viver isso tudo, através da nova aliança só se você for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, só se você for de Cristo, se você não entregou a sua vida a Cristo, se você não é de Cristo, meu irmão, isso é um, pode ser uma grande motivação para a sua vida, para você viver direitinho, moralmente correto, mas eu queria que nessa noite os seus olhos se abrissem, para que você entregasse o seu coração para Cristo e nascesse de novo… e é interessante para a gente terminar que Jesus pega mais de 600 leis que estão no Antigo Testamento, e ele começa como um judeu, com 12 judeus com ele, a viver, e a cumprir essas leis, ok? E aí no meio do ministério dele, está lá em Mateus no capítulo 22, ele fala assim, cara, ele não fala desse jeito, isso tá? é uma heresia própria minha, cara, esse negócio está muito difícil, vamos... É, simplificar isso aqui, eu vou simplificar essa lei toda, essas 600 leis, em apenas duas, para ficar mais fácil, para eu e para você vivermos, Mateus 22, versículo 36, está escrito o seguinte, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, Deuteronômio 6,5, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo, Levítico 19,18, destes dois mandamentos dependem, toda a lei e os profetas, ele está falando assim, olha, o antigo testamento depende só disso, aí logo ele vai fazer a conversa final com, com os discípulos dele, e fala assim, gente, dois do está difícil para esse povo, esse povo meio complicado, não dá, então sabe o que eu vou precisar de fazer? Vou ter que resumir em um só, e ele resume em um só, falando o seguinte, olha, ame os outros como eu os amei, e assim saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem os outros como eu os amei. Então meu irmão, nós podemos ser dois tipos de crente, tem o crente carnal e legalista, que é aquele que olha para a lei, e procura formas de burar, burlar a lei, procura, procura formas de, de achar buracos na lei, esse é o crente carnal, o ordinário, agora o crente excelente, que vive João 13, é o crente que olha para Cristo, se em tudo que você fizer, você pensar o seguinte, o que o amor requer de mim? O que o amor sacrificial de Cristo, pede de mim, demanda de mim, nessa situação, nisso que eu estou vivendo, nessa forma de lidar com as coisas, talvez a minha e a sua vida sejam diferentes e transformadas… Então, a identidade de quem serve em João 13, é a identidade daquele servo humilde e fiel, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Jesus, muito obrigado por esse começo da conversa do Senhor com os seus discípulos aqui em João 13, eu oro pai para que, não só eu como todos os meus irmãos aqui pai, possamos realmente pai, pelo poder do Teu Espírito, Pai, lavados diariamente pelo Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, possamos caminhar na graça e na humildade do Senhor, Pai, que aprendamos o verdadeiro símbolo e significado de lavarmos os pés uns dos outros, que não olhemos para os nossos títulos, não olhemos para a nossa posição, Pai, mas que possamos olhar para o Senhor e nos humilharmos, Pai, e fazermos o trivial, porque o Senhor falou aqui, e vai reforçar isso em João no capítulo 17, que o mundo vai ver, vai ver o Senhor, quando a tua igreja estiver unida, quando a tua igreja viver o amor sacrificial, quando a tua igreja for um, como o Pai, o Filho e o Espírito são um, dá-nos essa graça Pai, em nome de Jesus, amém. amém.
2: Teu sangue Leva-me à cruz A todas as alturas Onde ouço Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. De Jesus.
0: agora nesse momento eu gostaria que todos ficassem de pé todos ficassem de pé neste momento eu quero dizer a todos aqueles que estão aqui nessa noite entenderam essa mensagem você entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, a graça dEle por você, o amor dEle por você. E você que está aqui e que você ainda não, não disse e não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é um cristão, mas hoje você está convencido do seu amor e que você precisa da sua graça. Ou talvez você está aqui nessa noite... E a sua vida, mesmo você se dizendo crente... A sua vida mais se parece com a vida de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Eu queria orar por você nessa noite... Mas de uma forma bem corajosa... Confessando de fato perante os homens... E perante o Senhor principalmente... Se existe alguém aqui, neste lugar, que quer dizer, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ou, eu estou voltando para os teus caminhos, eu quero que você levante bem alto a sua mão, que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer dizer, Jesus, eu te quero na minha vida, levante bem alto a sua mão. Glória a Deus, nós temos uma mão ali, aqui neste lugar, glória a Deus. Você que volta aos caminhos. E eu quero então a todos aqueles que hoje estão aqui e levantam as suas mãos. Eu peço que você venha aqui na minha frente que eu quero orar por você. Vem cá querido, vem cá você, vem cá você. Em nome de Jesus, nós vamos abençoar essas pessoas. Enquanto você tem aí o pão e o vinho. Ora Deus. Ajuda ela a vir para cá. Aqui. Vocês estão vendo aqui o pão e o vinho. É justamente por causa disso que nós reconhecemos a nossa necessidade. Por isso eu quero orar, abençoar vocês. E que, de alguma forma, nós vamos servir vocês nessa nova jornada. Vem aqui, querida. Senhor Deus, nós abençoamos essas vidas. Quebramos todo intento das trevas, todo poder do maligno sobre eles. E pedimos, Pai, que o Espírito Santo opere agora na vida deles. Trazendo paz, trazendo a Tua luz. Tirando todas as escamas dos Seus olhos. Para que eles possam, Senhor, enxergar a Ti. E fazerem parte do Teu povo e que a gente possa também abrigá-los, ensiná-los, para que eles possam confessar publicamente, todos os dias, o seu nome, que o Senhor é Senhor e Salvador da vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e toda a igreja diz amém, e amém, e amém. Glória a Deus, eu peço que vocês fiquem aqui, que após a reunião eu quero ter com cada um, ok? Nós temos nas nossas mãos a coisa mais pedagógica de Jesus. E nessa noite eu quero te ensinar um princípio da ceia. Em tempos de divisão, a ceia nos une. Porque ela nos lembra o que é eternamente importante para nós. E eu quero que, de uma forma simples... Você vai virar para a pessoa do seu lado. Talvez é seu esposo, sua esposa, amigo, amiga, alguém. Talvez você nunca viu ela na vida. E você vai perguntar, nós estamos em paz? Estamos em paz por sermos salvos pelo sangue de Jesus? Talvez essa é a hora você marido e esposa de verem a reconciliação amigo e amiga, estamos em paz irmãos, irmãs, irmãos existe alguma coisa que nos barra de termos a comunhão que isso possa ser resolvido no nosso coração aqui agora, talvez você esteja em casa brigado com a sua família por causa de coisa que é eternamente inútil de brigas rotineiras e vocês pararam de conversar, a ceia do Senhor nos lembra do perdão que Ele nos deu por isso, vira aí no sofá, vira aí no seu carro, pergunte. Estamos em paz, porque Deus nos une pela sua própria vida, pelo seu próprio sangue. Por isso, eu quero te convidar a ceiar como comunidade de fé, porque Cristo nos deu a sua paz e nós estamos em paz por causa dEle. Ceie em nome dEle, como pão e bebo casa. Deus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui e que está em casa, no carro, no trabalho, em qualquer canto desse Brasil e do mundo, ceando com a gente, participando dessa celebração. Que a graça do Senhor seja sobre cada um e que essa quarta-feira seja um renovar das tuas bênçãos e que o Senhor nos ensine que... Sermos mais crentes não é sermos super-homens, mas sermos mais humanos, mais humildes como o Senhor. Por isso, aplauda bem forte a Ele, vai na graça, vai na paz, todo o favor de Deus sobre a sua vida. E antes disso, assista um pouco daquilo que nós vamos ensinar na semana que vem. Deus te abençoe, Deus te abençoe em casa também. Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Estou indo preparar caminho para vocês na casa de meu Pai. Não deixarei vocês órfãos. Meu Pai enviará o Consolador, o Espírito da Verdade. O mundo não me verá mais, só vocês. Porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando isso acontecer... Vocês não terão dúvidas que estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Guardem meus mandamentos, pois aquele que me ama é quem obedece. Digo isso agora, mas o Espírito Santo que virá esclarecerá tudo para vocês. Eu voltarei.